0: Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chúc các bạn nghe truyện thật là vui vẻ nhé Các bạn đừng quên bấm like cũng như đăng ký đồng hộ cho kênh đấy Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 8 chương 15 của bộ truyện Chỉ mong có được trái tim một người Nào và bây giờ chúng ta hãy bước vào chương 15 các bạn nhé Cuối tuần tôi về nhà Tiếp tục cuộc sống của một con sâu lười Được cơm bưng nước rót đang định thương lượng với cha mẹ xem Sẽ trải qua tết âm lịch như thế nào Không ngờ hai người Lại cho tôi một chuyện ngoài ý muốn thật lớn Mặn mặn còn có thể tự chăm sóc mình được chứ Mẹ tôi buông ra một câu hỏi Ý tứ ngầm trong đó Đã quá rõ ràng Tôi chỉ đành nhìn chầm chầm vào vé máy bay của hai người Gật đầu Có thể tự chăm sóc tốt ạ. À? Mẹ tôi cầm một cái áo tắm hỏi còn xem Mẹ mặc cái này có được không Tôi vẫn chỉ có thể gật đầu như trước Đẹp ạ à? Mẹ bỏ bộ tắm của mình vào trong vali Sau đó lại dơ cho tôi xem Một cái quần bơi có hoa văn Màu sắc y hệt Đây là mẹ mua cho ba con Nhìn đẹp không Đẹp ạ à? Giống trang phục tình lữ Mẹ tôi cười đắc ý Đây gọi là trang phục vợ chồng Tôi cầm vé máy bay Lật qua lật lại Nghiên cứu một lúc lâu chốt cuộc xác định hết thảy đều là thật cả Mẹ, hai người muốn đi du lịch Đông Nam Á, sao không nói trước cho con biết vậy? Mẹ tôi liếc tôi một cái để xem thường. Trên TV, người ta vẫn nói cần phải cố mà tìm kiếm những kinh hỷ trong cuộc sống đời thường. Đây là mẹ mang lại kinh hỷ cho cha con. Tiệt gì phải nói cho con? Tôi buồn bực vô cùng. Thế Tết âm lịch của con biết làm gì bây giờ? Mẹ tôi vừa sắp xếp quần áo, vừa nói không mặn, không nhạt. Cô làm gì bây giờ? Sao tôi biết được? Con gái nhà ông Lý cũng lớn như cô. Tết âm lịch đi châu Âu du lịch với chồng. Người ta chỉ sợ ngày nghỉ lễ không đủ. Ai như cô lại ngại ngày nghỉ lễ nhiều quá. Thời gian trước nhìn cô có chút khởi sắc. Ai dè, gần đây lại chả thấy tin tức gì cả. Cái đề tài này vĩnh viễn tôi không thể nói lại mẹ. Chỉ đành nhanh chóng tảng lờ lảng sang chuyện khác. Vậy thì được rồi. Mẹ đại nhân yêu quý... Còn quyết, dơ hai chân, hai tay để ủng hộ cho hai người đi Đông Nam Á, nghỉ tuần trăng mật lần thứ hai, còn không được sao? Mẹ cười tẩm tiểm nhìn tôi. Lần đầu tiên, mẹ và cha con cùng xuất ngoại, còn thử kiểm tra xem còn thiếu gì không. Nó liền giúp mẹ kiểm tra lại đồ đạc. Mẹ, tổng cộng bao nhiêu tiền để con bỏ ra cho, đi trên đường, muốn ăn, muốn chơi gì cũng không cần phải tiết kiệm. Con gái mẹ tuy cũng không có tiền đồ cho lắm, nhưng tiền đi du lịch Đông Nam Á cũng phải có chứ. Cha mẹ đều thuộc tầng lớp trung lưu tiền hưu một tháng tổng cộng chỉ có 3.000 Yên, vốn nhà cũng tiết kiệm được một ít. Nhưng sau khi mà cha tôi bệnh nặng, đã xài hết sạch, lúc tôi mua phòng ở, toàn bộ đều dựa vào tiền tiết kiệm của mình, cho nên ban đầu trả ít, hàng tháng trả nhiều, vì việc này mà cha tôi thở dài rất là nhiều lần. Mẹ tôi còn chưa kịp trả lời, Cha tôi vừa mới vào phòng còn đang cởi dài đã nói luôn còn lo mà trả nợ cho xong cái phòng của con đi đã Cha và mẹ biết tự cách tiêu xài Mẹ tôi cũng bắt đầu lại nhảy Đúng vậy, mạng mạn Dù cha mẹ không có năng lực giúp con mua đồ cưới Thì năng lực tự chăm sóc mình cũng vẫn có Con cũng không cần quan tâm thừa Nhiệm vụ chính hiện giờ của con là Tìm bạn trai, nhanh chóng kết hôn đi Đợi sau khi mà con yên ổn tâm bệnh của cha con với mẹ mới có thể bỏ được cái cậu tống giật kia tiểu như cha chợt gọi tên mẹ cắt ngang chằng lại nhại của mẹ được rồi được rồi sang năm nhất định mạng mạng nhà ta sẽ có vận khí tốt tôi không dám nói thêm gì nữa chỉ có thể phờ cúi đầu giúp hai người thu nhập hành lý mỗi cái vali đều dùng song song cả tiếng trung và tiếng anh ghi rõ tên và số điện thoại liên lạc thêm cả phương thức liên lạc với tôi ghi là Hương thức liên lạc khẩn cấp. Mẹ tôi khẽ thị thầm với cha tôi. Tôi nghe nói chùa truyền ở Thái Lan, cầu hôn nhân rất là linh nghiệm. Chúng ta có nên chuẩn bị trước chút vàng hương không? Bằng không tới đó mới mua, chỉ sợ là đắt. Cha tôi liền lấy quỷ tay thúc nhẹ mẹ tôi một cái. Mẹ tôi là liếc trộm tôi một cái, không nói thêm gì nữa. 27 Tết, tôi xin nghỉ nửa ngày, tiễn cha mẹ tôi. Mẹ tôi còn cố tình làm một kiểu tóc mới. Cha tôi đội mũ, một cái mũ lưỡi trai màu trắng Hai người đều trông rất là phấn chấn Trong đoàn du lịch có không ít ông bà già Cũng chẳng hiểu sao tôi vẫn cảm thấy cha mẹ tôi là đẹp nhất Tôi cố ý tới nói chuyện riêng với hướng dẫn viên cầm thẻ quà tặng trị giá 400 yên Và danh thiếp của tôi đưa cho cô ấy Cô gái trẻ kia chỉ liếp một cái Đã lập tức nhận lấy Vẻ mặt tươi cười, nói tôi cứ yên tâm Nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cha mẹ tôi Để cho hai người có thể trải qua một chuyến du lịch khó quên Ra khỏi sân bay Tôi thở vào một hơi Chỉ cảm thấy Bắc Kinh vừa lớn vừa vắng vẻ Mười ngày nghỉ sắp tới Tôi không biết phải sử dụng như thế nào bây giờ buổi tối Ma lạc năng kêu tôi ra ngoài ăn cơm Tôi lấy cớ là chưa nghĩ ra để từ chối Nàng đã lập tức nói như là súng liên thanh Mình đã gọi điện thoại cho Lục Lệ Thành Anh ấy đã đồng ý rồi Cấp trên của cậu còn không định tăng ca Cậu cũng bán mạng ít thôi Tôi chỉ có thể cùng lục lệ thành ngọt ngào đi dự tiệc Nhìn thấy tôi Ma lạc năng chưa nói lấy nửa câu Đã đưa ngay cho tôi một chai bia trước đã Hiện tại càng ngay cậu càng cao giá rồi Hẹn cậu ra ngoài ăn một bữa cơm Còn khó hơn là so với việc lên trời Tôi liền mở ngay chai bia Uống một hơi hết nửa chai mà lạc năng mới thoáng vừa lòng chốt cuộc Dạo này cậu bận cái gì chứ Cha mẹ cậu cũng không có ăn Tết ở Bắc Kinh Cậu cũng không cần phải hỗ trợ sắm Tết mà Tôi chỉ chỉ vào lục lệ thành Hỏi anh ấy đấy Xem chừng Ba Lạc Năng cũng đã biết về mối quan hệ Có chút khó nói Giữa lục lệ thành và tống dực Cho nên cứ dính tới công việc Là nàng cũng không hỏi han gì nhiều Chỉ đành bảnh mồm nói Có bận hơn đi chăng nữa Thì cũng phải nghỉ Tết chứ Tôi nói Ngày mai chắc có thể xong hết chiều mai mấy người đồng nghiệp cũng lục đục về rồi Người thì về quê Người thì đi du lịch Thế cậu thì sao? Mà Lạc Năng nhìn tôi đầy mong chờ Mình hả? Mình ngồi ăn sủi cảo xem chương trình tất niên Mà Lạc Năng Vì một cái tạo vẻ khinh bỉ tột độ Thế đi Hải Nam du lịch với bọn mình đi vẽ máy bay Phòng khách sạn không vấn đề gì cả Nàng dơ cho tôi xem hình ảnh giới thiệu Bờ cát trắng Biển xanh Quà đỏ rực những người phục vụ mặc trang phục sơ rê, tươi cười chào đón tôi. Ma lạc năng lập tức dở vào trong. Thấy không, bể bơi của khách sạn này thông với biển. Đến lúc đó, Bắc Kinh đang lúc trời đông giá rét. Chúng ta lại ngồi phơi nắng ở biển, cũng cốc tay, bình phẩm miễn nữ. Tối liền ra biển, bơi dưới trăng. Mạng mặn. trước khi bọn mình từng nói muốn tới Hải Nam lặn biển mà. Tôi liếc nhìn tống giật một cái. Trên mặt của anh lộ ra nụ cười ngàn năm không thay đổi. Tôi cúi đầu, làm như là đang chuyên tâm xem cuốn catalog, lòng thầm tính toán xem làm thế nào để có thể cự tuyệt Ma Lạc Năng cho được. Thấy tôi không nói lời nào, Ma Lạc Năng lại chuyển sang làm công tác tư tưởng với Lục Lệ Thành. "Thế nào, bốn người cùng đi du lịch có vẻ rất là có ý nghĩa nha." Lục Lệ Thành mỉm cười. "Tôi cũng rất là muốn đi, có điều tôi đã đáp ứng với người nhà là năm nay sẽ về ăn Tết." nông thôn rất chú trọng tết âm lịch truyền thống lễ tết ở nhà tôi đã vắng mặt 2 năm rồi năm nay không thể vắng mặt thêm được nữa à đầu tiên ba lạc năng thất vọng sau đó bắt đầu bất mãn thế mạng mạn thì sao nếu bọn tôi không rủ cô ấy đi hải nam anh định để cho cô ấy ở bắc kinh một mình chắc anh cũng thật là tệ quá rồi may mắn là mạng mạn còn có hai người bọn tôi lòng tôi thoáng động lập tức nói đương nhiên là không phải rồi kỳ thật kỳ thật mình cùng anh ấy về nhà anh ấy ăn sủi cảo xem chương trình tất niên có điều có điều vừa rồi không thể không xấu hổ mà nói ra lục lệ thành nghiêng đầu nhìn tôi tôi mỉm cười nhìn anh trong mắt lộ rõ vẻ thỉnh cầu anh ta mỉm cười cầm lấy bàn tay tôi đang đặt ở trên bàn đúng vậy cô ấy da mặt mỏng hơn nữa chuyện giữa hai bọn tôi còn chưa nói cho cha mẹ cô ấy nên muốn giữ bí mật Tôi đã an tâm cúi đầu hết thảy phiền tới Để mặc cho anh ta xử lý Quả nhiên ma lạc năng không vui chút nào Đùng đùng nổi giận chỉ trích tôi rằng Chuyện lớn như vậy mà không chịu nói cho nàng biết Có điều Lục Lệ Thanh là người Tài áo dài thì mối giỏi Tống dịch cũng không kém Hai người kẻ người thành tinh siêu cấp kia Dỗ dành một mình nàng Cuối cùng ma lạc năng mới vui vẻ chút cho chúng tôi thụng bồm xuôi gió Khi nào thì hai người đi Lục Đệ Thành dừng lại một chút rồi mới nói chuyến bay sáng mai Ma Lạc Năng vô cùng kích động nói với Tống Dực Về máy bay của bọn mình là 6 giờ chiều ngày mai Sáng tới tiễn bọn họ nhé Ánh mắt của Tống Dực nhìn chăm chú vào Ma Lạc Năng Lộ rõ vẻ thương yêu Được Tôi lập tức nói với Ma Lạc Năng Không cần, không cần đâu Không sao cả Mai mình nghỉ rồi Dù sao cũng nhàn rỗi Cứ định như thế đi Mình và Tống Dực sẽ tới tiễn hai người Tôi thật là vô lực Cũng thật là thù hận Trừng mắt nhìn ma lạc năng Trời ạ Đây là Tết âm lịch Đừng nói dù thế nào đi chăng nữa Tôi cũng chẳng nghĩ tới việc Tới nhà của Lục Lệ Thành Mà bây giờ tôi có muốn đi Cũng không kiếm đâu ra vé máy bay Lục Lệ Thành hơi nhéo tay tôi một cái Ý bảo tôi đợi một chút Đừng có sốt ruột Cười nói Vậy thì cùng kính không bằng tuân mệnh rồi Vừa hay là hành lý của tôi Nhiều khủng bố luôn không sao cả, Tổng Dực nhìn qua có vẻ thư sinh như thế. Kỳ thực anh ấy rất là khỏe mạnh đấy. Ma Lạc Năng rất là hào sản. Chồng bộ nói rõ là Anh em, cậu tuyệt đối đừng coi bọn tôi là người ngoài. Trong bữa cơm, Tổng Dực im lặng đầy ôn quà. Tôi im lặng thấp thẩm. Chỉ có Lục Lệ Thành và Ma Lạc Năng chuyện trò rất là vui vẻ. Tôi phát hiện ra một chuyện rất là kỳ quái. Ma Lạc Năng rất thích bốn người chúng tôi hoạt động cùng một chỗ với nhau có điều lúc mà bốn người chúng tôi ngồi một chỗ thường thì tổng dực và tôi chẳng nói mấy trong khi đó nàng và lục lệ thành vừa cười vừa nói ai không biết khéo lại cho rằng tôi và tổng dực mới là bóng đèn còn hai người bọn họ là một đôi ăn xong tôi nhìn theo bóng bọn họ lên taxi rồi lập tức quay lại nhìn lục lệ thành dậm chân sốt ruột làm sao bây giờ làm sao bây giờ sao vừa rồi anh không cự tuyệt mà lạc năng chứ sao lại thế chứ Lục Lệ Thành cao mài nói Bây giờ cô có đủ khí lực rồi sao Thế vừa nãy Ai giả vờ câm điếc thế Tôi dò dò đầu tóc Hận không thể đập đầu vào một cái chết ngay Tôi nói gì được bây giờ Tính tình của ma lạc năng từ xưa vẫn thế Vừa quật cường Vừa ương ngạnh lại bướng bỉnh Nếu tôi cố cưỡng không chịu cho nàng đi Nhất định nàng sẽ hỏi tôi Cậu làm vậy là có ý gì chứ Lục Lệ Thành mở cửa xe Đẩy tôi vào trong Tôi ôm đầu thống khổ Không biết phải giải thích với Ma Lạc Năng như thế nào Chỉ nghĩ tới cảnh tượng sáng ngày mai Tôi không chết mà trung Nếu Ma Lạc Năng phát hiện tôi không về quê của Lục Lệ Thành Phát hiện căn bản tôi chẳng có vé máy bay Phát hiện căn bản tôi đang nói dối Phát hiện ra tôi gì không muốn đi Hải Nam với nàng Mà không tiếc nói dối Trời ơi Tôi đang ôm đầu thống khổ Đã nghe thấy Lục Lệ Thành vừa lái xe Vừa gọi điện thoại Tôi là Lục Lệ Thành Tôi muốn đổi vé máy bay Ừ, đúng rồi Một người vé máy bay chiều bay Tôi muốn đổi sang sáng mai Mặt khác tôi muốn hai cái Tôi biết giờ là mùa xuân Tôi biết vé máy bay rất hiếm Tôi nhất định phải có hai vé máy bay Tôi đã cố ý lùi lại thời gian Cho các anh thời gian để xử lý Nếu các anh không có được hai vé máy bay Nhờ các anh quỷ luôn thẻ hội viên của tôi đi Lục Lệ Thành ngắt điện thoại chỉ vài phút sau chuông điện thoại đã vang lên anh ta không thèm để ý tới đợi cho nó kêu vài tiếng rồi mới nghe cười nói xin chào trần quản lý ừ đúng tế té máy bay thật ngại quá muộn như vậy lại bắt anh phải gọi lại đương nhiên là không rồi tốt không thành vấn đề gì sau tết ăn bữa cơm nhé có điều tôi để tôi mời sao chứ sao chứ đã tạ anh ta ngắt điện thoại Nói một cách đơn giản Bài chuyến sáng mai Cô chuẩn bị hành lý đi Tôi thở vào một hơi rốt cuộc đã được cứu rồi Nhưng mà khoan đã Tôi chuẩn bị tới quê của Lục lệ Thành à Đầu tôi lại bắt đầu đau lại Lục lệ Thành thấy tôi Lại bắt đầu vò đầu bứt tai, Liền nói rất là nhẹ nhàng Cô cũng không cần phải suy nghĩ phức tạp như thế Quê tôi Phong cảnh rất đẹp Cô cứ coi như là về nông thôn nghỉ phép đi Tôi vẫn chỉ có thể ôm đầu làm rầm. Tôi và ma lạc năng cùng rơi nước mắt cáo biệt ở sân bay. Nàng cho rằng tôi đang khẩn trương lo lắng, lại không nở xa nàng, nên cứ tấm lấy tay tôi dặn dò, dặn tôi lấy tỉnh chế động. Tôi liên tục gật đầu, hoàn toàn quán triệt tư tưởng, lấy tỉnh chế động. Tôi nước mắt lưng trồng, đi lên máy bay, lục lệ thành trông có vẻ rất là bắt đắc dĩ. Cô có thể đổi sang một vẻ mặt khác được không? người không biết là cho rằng tôi bất con gái nhà lành bán thân làm con hát đó thói quen của tôi là hãy căng thẳng là thấy khô miệng sẽ uống nước mà uống nước nhiều thì tất phải đi vệ sinh nhiều cho nên tôi cứ đứng lên ngồi xuống đi ra đi vào vì tôi ngồi khoang hạng thương gia nên tiếp viên hàng không phục vụ rất là chu đáo cố tình lại gần hỏi tôi xem có thoải mái không lục lệ thành vọng ra từ sau tờ báo các cô đưa cho cô ấy ít nước thôi không cần quan tâm tới cô ấy thì chẳng sao cả Cô tiếp viên hàng không ngạc nhiên vô cùng tôi liền kéo tờ báo của anh ta xuống để anh ta lộ rõ cái bản mặt trước mắt mọi người định giả phờ như là không quen biết tôi sao không có cửa đâu nhé. tôi lộ ra vẻ đáng thương nhìn cô tiếp viên hàng không có thể cho tôi thêm một chai nước nữa được không tiếp viên hàng không liếc lục đầy thành một cái rồi đi lấy nước cho tôi Lục Đệ Thành đang muốn dùng báo che mặt tiếp Tôi đã lập tức đoạt lấy tờ báo của anh ta Đừng có giả phờ nữa đi Bằng không anh về nhà anh Tôi tới ở khách sạn Anh chơi Tết âm lịch của anh Tôi thì coi như là đi du lịch Nhà tôi còn cách sân bay sáu bảy tiếng đồng hồ Nếu cô vẫn còn tinh lực Tôi đề nghị cô nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi À nếu như thế Hóa ra không phải vừa xuống phi cơ Đã phải gặp người nhà của anh ngay rồi Tôi lập tức duỗi chân, duỗi tay, miệng cũng không còn thấy khác nữa. Tiếp viên hàng không đưa nước cho tôi, tôi liền đưa lại cho anh ta, thưởng cho anh đó. Lục lại Thành đón lấy chai nước, để sang bên cạnh. Cha mẹ của cô đi chơi có vui vẻ không? Vui lắm. Nhắc tới cha mẹ, tôi đã muốn cười rồi. Hôm qua, tôi vừa gọi điện cho cha mẹ xong, hai người tinh thần thoải mái lắm. Tôi qua chân, múa tay, kể cho anh nghe những chuyện thích thú của cha mẹ tôi, thổi phong rằng, Ta làm biết của mẹ tôi kinh thiên động địa như thế nào Cha tôi là Ngọc Thụ Lâm Phong như thế nào Anh ta vẫn mỉm cười ngồi nghe Thời gian ngồi máy bay trôi qua nhanh chóng Lúc ra khỏi sân bay Lục Lệ Thành vừa đi vừa gọi điện thoại Một cậu trai trẻ chỉ khoảng 20 tuổi Đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi Cười đến mất miệng không thể khép lại được Một tay cậu ta túm lấy hành lý của tôi Một tay kia thì lôi kéo hành lý của Lục Lệ Thành Lục Lệ Thành đưa cho tôi một chai nước Sau đó mới giới thiệu, người mới tới Đây là con trai của chị gái tôi Cháu của tôi, Lưu Hải Đào Thường gọi là Đào Tử Cô cứ gọi nó là Đào Tử là được rồi Lại nói với cậu kia Đây là Tô Mạng, cậu... Bạn của cậu Lưu Hải Đào vô cùng thích thú Kêu lên mấy chữ Dì Tô, trong đôi mắt sáng rực những nét cười Tôi cảm thấy đất dưới chân trung chuyển Xích nửa thì ngã nhào xuống may mà Lục Lệ Thành lanh tay, lẹ mắt tấm được tôi. Miệng của tôi khô đắng, khó có thể chấp nhận nổi chuyện này. Vội vàng uống mấy ngụm nước, ngẩng đầu nhìn cậu trai trước mặt. Cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi? Hai mươi tuổi. Chị tôi lớn hơn tôi tám tuổi, con gái ở nông thôn đều kết hôn sớm. Anh cũng không nói là có người nhà tôi đón ở sân bay. Cô có hỏi đâu? Tôi khẽ than thở. Anh có biết hay không, mấy thực tập sinh trong công ty, chị sắp xỉ tuổi của cậu ta, tôi còn coi bọn họ như là cùng lứa Bây giờ tự nhiên không hay là bị một người lớn như vậy gọi là gì? Đúng là thật cần một trái tim kiên cường. Lục lệ thành cười hỏi, thế cô muốn nó gọi cô là gì? Chị Tô à, tôi rùng mình một cái, vội vàng xua tay. Xe của đầu tử là một loại xe bán tải loại nhỏ thùng xe phía sau đã chất đóng không ít đồ, cậu ấy lấy ra bao ni lông bọc hành lý của tôi một cách cẩn thận sau đó mới xếp lên thùng xe phía sau, tôi nói luôn mầm không cần không cần không có gì mà quý giá đâu ai ngờ tay chân của cậu ta rất là lanh lẹ vừa cùng lục lệ thành đồng thanh nói nhà có sẵn, vừa làm xong xuôi hết thảy sau khi lên xe tôi chợt phát hiện trong xe sạch sẽ không giống như là xe cũ đào tử cười hì hì nói trước khi đi Mẹ cháu cố tình rửa sạch xe, lại đổi một cái bộ điểm mới. Tôi cười, liếc lục lệ thành một cái. Chị anh rất là coi trọng anh nha. Đạo tử liền nháy mắt với lục lệ thành. Người coi trọng không phải... Lục lệ thành đã đập cho cậu ta một cái. Lái xe. Đạo tử vừa lái vừa nói, gì tốt, trên chỗ ngồi có một cái thảm lông sạch. Nếu như mà dì thấy mệt thì cứ ngủ một lúc. Dưới chỗ ngồi có nước và bánh bích quy. Còn có mơ chua, sợ vì không ngồi quen loại xe này, bị sai xe, nhắm chút mơ chua, có thể giảm được chút. Tôi liếu cả lưỡi. Cậu có bạn gái rồi sao? Cẩn thận chu đáo thế. Lục lệ thành quay sang nhìn đào tử chầm chầm, đào tử đỏ bừng cả mặt. Đâu có hả? Đâu có. Cậu cháu còn chưa giải quyết, cháu nào dám. Sao gái của đào tử lại trúng một cái đập nữa? Cậu ta giận lục lệ thành mà không dám phản kháng, chỉ đành than thở với tôi. Thấy cháu đáng thương chưa ạ? À? Từ nhỏ tới lớn, cháu đều bị cậu cháu bắt nạt như vậy. Đó là nguyên nhân vì sao? Thà chết chứ cháu không chịu lên Bắc Kinh học đại học. Tôi cười, tôi cũng vậy. Lúc ở văn phòng, phòng tôi cũng bị anh ta bắt nạt mà. Đào tử thực hoạt bác hay nói, học năm ba, Đại học Nông nghiệp Tây Nam, mối quan hệ giữa cậu ta và Lục Đệ Thành giống như là bạn bè hơn là trưởng bối và dạng bối. Cười cười, nói nói, làm cho sự ngượng ngập từ lúc gặp mặt bớt đi rất nhiều. Đi vào con đường Quanh co ven núi Đường càng ngày càng khó đi Con đường qua lại Chỉ có thể chạy được một làng xe Có chỗ còn như là kề sát với vực sâu Thỉnh thoảng phía đối diện Còn có thể có xe chạy tới Còn cần phải nhường xe Nhìn tôi kinh hồn, tán đẫm Lục lệ thành liền an ủi Đào tử bắt đầu lái xe Từ lúc mà 15-16 tuổi Bây giờ cũng coi như là người già đời Nó từng chạy qua con đường này Không cần phải sợ đâu Đào tử cũng nói vì tô vì đừng có khẩn trương như thế những con đường ven núi quanh co như thế này nhìn qua có vẻ hiểm trở nhưng chỉ cần thời tiết tốt hiếm khi xảy ra chuyện vì lái xe thường tập trung cao độ ngược lại những con đường quốc lộ bằng phẳng lại thường gặp phải chuyện không may mấy câu cháu nói này không phải là nói bừa có số liệu khoa học chứng minh đàng hoàng lại có một lần phải nhường đường cho xe khác lúc mà dừng xe lại chỗ tránh xe lục đại thành liền xuống ngồi ở phía sau Vừa nói, vừa chỉ vào núi non bốn phía Bắt đầu kể cho tôi từ Triêu từ Bạch Đế Thải Phân Giang của Lý Bạch Là chỉ cho tôi xem sông Gia Lăng ở dưới chân núi Đây là con sông mà Lý Bạch thường dạo thuyền Một dòng nước biếc quanh co, cuốn khúc giữa sơn cốc Thông mọc kính hai bên bờ sông xanh ngắt một màu Vách núi treo leo, im liềm trơ gan cùng tế nguyệt Hiển hiện rõ cái thế núi thê lương hùng vĩ của phương Bắc con đường mà chúng ta đang đi qua đây thời xưa cũng rất là nổi tiếng. Đây là con đường tất phải qua nếu muốn vào thục. Núi cao rừng thẳm, đường đi hiểm trở. Trước đây, loài hổ qua Nam đã bị tuyệt chủng thường qua lại, còn có cả gấu và báo. Thời cổ đại, nếu đi trên con đường này tuyệt đối nguy hiểm tới tính mạng. Cho nên, Lý Bạch đã từng than thở. Đường vào thục khó, ngang với đường lên trời. Núi phê kính chung quanh, khiến cho bầu trời cũng thu hẹp lại xe chúng tôi vừa đi qua một khe hở giữa hai ngọn núi ngẩng đầu nhìn lên hai vách núi đứng sừng sững như là hai vị thần khổng lồ trời mảnh như là một sợi chỉ con đường sơn đạo nhỏ hẹp quanh co uốn lượn giữa núi non trùng điệp nhìn không thấy tận cùng giống như là lẫn cả vào trong mây trắng lục lệ thành chỉ vào ngọn núi như ẩn như hiện trong mây trắng ở phía xa xa nói núi chung nam nằm ở hướng đó Lúc mà vương Duy về già ẩn cư ở núi Trung Nam, tác phẩm Trung Nam Biệt Nghiệp nổi tiếng viết là về ngọn núi đó. Tôi ngước nhìn ngọn núi đang ẩn trong sương mù dị đặc, liền ngâm nga mấy câu, trùng tuế pha hảo đậu, phản gia nam sang thùy, hưng lai mỗi độc phản, thẳng sự không tự tri, hành đáo thủy cùng sử, tọa kháng phân khởi thì, ngẫu nhiên trị lâm tẩu đàm tiếu vô hoàng kỳ lục lệ thành cùng nhìn ngọn núi ẩn trong mây trắng đọc theo tùy sơn tương vạn chuyển thủ đồ vô bách lý thanh quyên loạn thạch trung sắc tịnh thăm tùng lý thầm nhớ lại năm đó lý bạch mang trường kiếm vào thục lục du cưỡi lừa rời khỏi quan trung vương duy cách bến hỏi tiều phu Lòng không hiểu sao lại thấy nao nao Lục Lệ Thành như đọc được suy nghĩ của tôi Chỉ vào một góc cây đại thụ trên núi nói Đó là một cây quá thạch có tên là cây bạch quả Người ở chỗ chúng tôi còn gọi là cây ngân hạnh Cái gốc cây kia nhìn qua cũng phải hơn là một ngàn năm rồi Tôi chăm chú nhìn vào cây đại thụ kia Có lẽ Lý Bạch, Phương Duy, Lục Du Mấy người bọn họ đều đã nhìn thấy cái cây này một cái cây trong thanh cao thoát tục làm sao Chúng ta hết đến lại đi Chỉ có nó vẫn vĩnh viễn tồn tại ở nơi đó Lục Lệ Thành mỉm cười nói Những cây đề thụ như thế Nơi thăm sơn cùng cốc có rất nhiều Trong một khe núi của nhà tôi Cũng có một cây bạch quả cổ thụ Cũng bởi vì bạch quả chỉ nở hoa vào đêm Sáng ra đã tàn Nên người đời chỉ nhìn thấy quả của bạch quả Chứ khó mà gặp được hoa của bạch quả Bất quá nếu có thể gặp được Thì cũng là một trong những cảnh đẹp hiếm thấy trong đời Nghe thấy thế Tôi cảm thấy vô cùng khao khát Đến không đúng lúc Tiếc là không gặp được Đào tử cười Mùa đông có những cảnh đẹp mùa đông Cháu đi qua không ít nơi Xét về cảnh đẹp Quê cháu cũng chẳng kém sơn cùng thủy tú À Theo ngón tay của lục lệ thành Tôi thấy được một cái thác nước Đã đóng băng thành trăm ngàn những cột băng Treo lơ lửng bên vách núi Bên cạnh những cục băng trắng toát Là một loại quả gì đó không rõ Trong tươi ngon, đỏ mọng Giữa rừng cây thông và bách xanh mướt Chúng bất ngờ đập thẳng vào mắt tôi Khiến tôi không khỏi thăng lên đầy sợ hãi Đào tử cười đắc ý Cháu nói không sai chứ Tôi gật đầu tán thưởng Rất đẹp Cũng bởi vì nơi quê cháu đây Giao thông không thuận tiện Nên cũng không có phát triển công nghiệp Mà cũng bởi vì không phát triển công nghiệp Nên không có bị ô nhiễm Xuân thị nơi đây vẫn còn quan sơ Thuần phát Trái tim của đào tử chan chứa tình yêu tha thiết Với quê hương không ngớt là ca ngợi Vào đông trời tối sớm Chúng tôi lại đang đi trong núi 5 giờ chiều mà trời đã tối đen Cảm giác mệt mỏi dần dần tràn ngập vào người tôi Lục lễ thành khẽ nói Cô ngủ một lát đi Khi nào tới thì tôi sẽ gọi cô Tôi lắc đầu Còn khoảng bao lâu nữa thì sẽ tới à Đào tử đáp khoảng hơn một tiếng nữa một lát nữa di động sẽ có sống lại Có thể gọi điện cho trong nhà Đang nói chuông điện thoại của tôi bỗng vang lên Giọng ca của Lâm ức Liên Quanh quẩn trong xe Gió quang phần phủ Đợi một lần trái tim xoay chuyển Đợi một lần sống tình cuồn cuộn Gặp lại nhau sau một đời người Không dám tưởng tượng Vì chỉ sợ là vô dụng Sống tình nếu như cuồn cuộn Nào ai có thể làm ngơ dễ dàng buông tha chút ảnh hình của tình yêu mãnh liệt như con sống tan rã như băng tuyết tầm chỉ âm thầm loạn nghe thấy tiếng nhạc chuông lục lệ thành liền liếc tôi một cái tôi luống cuốn chân tay lập tức mới tìm di động Rốt cuộc tìm được một trong cái ngăn nhỏ vội vàng bấm nghe alo Rốt cuộc cũng gọi được rồi toàn thể báo là ngoài vùng phủ sống mình suýt nữa là lục lệ thành mang cậu đi bán rồi bất quá nghĩ lại bản thân của cậu mặt xấu, dáng tệ cũng chẳng có ai thèm nha có bao giờ mà ma lạc năng lại quên dìm hàng tôi chứ mau nói vào việc chính Không có chuyện gì thì nói nhảm ít thôi Kinh di động mình chuyển dùng không tốn tiền sao Đến nơi chưa Dẫn trên đường đi Trời ạ à, Không phải các cậu bay từ 7 giờ sáng sao Nhà anh ta cũng hẻo lánh thật đấy Khung cảnh trên đường đi đẹp như là tranh vẽ Khiến cho người ta không thể rời mắt Có bối rối không Tôi suy nghĩ trong vài lát rồi mới mắng nàng Cậu bị thần kinh à cốm mình đã quên rồi chỉ tại cậu tự nhiên nhắc tới làm mình nhớ ra bây giờ mình lại thấy căng thẳng lại rồi mà lạc năng cười khanh khách không phải chỉ là gặp mặt ba mẹ chồng tương lai thôi sao đừng có căng thẳng nhà của lục lệ thành có đông đúc tới đâu nhà mình cũng chẳng kém nếu người nhà anh ta dám bắt nạt cậu mình và tống dực đạp nát nhà họ tôi liền hỏi nàng không phải sáu giờ chiều cậu bay rồi sao giờ này vẫn còn chưa đi ăn cơm à lại rảnh rỗi mà nói năng lăng nhăng với mình ma lạc năng im lặng tự như là muốn nói gì đó lại không nói nên lời ta im lặng chờ một lúc lâu mới thấy nàng nói tiếp mình chỉ gọi một cú điện thoại muốn kiểm tra xem cậu đã an toàn chưa cũng không có vấn đề gì cả ngắt máy đây. đợi chút tôi nghĩ một lát rồi nói điện thoại của mình bật liên tục lúc nào cậu muốn gọi cũng được ma lạc năng khẽ ừ một tiếng mạng, mạng nhiều ngày như thế không gặp cậu mình sẽ nhớ cậu lắm đấy Tới hết một ngụm khí lành Tạo vẻ hoàn toàn bị nàng làm cho phát ối Nói xuông không có ăn thua Nhớ mua cho mình thật nhiều quà mới tin được Mà lạc năng ngắt điện thoại Tôi cầm di động ngẩn người ra Đạo tử cười hỏi Là bạn thân của dì Tô sao Ờ Nhìn thấy vẻ mặt trong cười rất là gian manh của đạo tử Đột nhiên nhớ ra Di động của tôi bị tiếc âm Đau đầu vội giải thích Bạn thân của tôi đang trong giai đoạn phát bệnh thần kinh Cậu đừng có thấy mấy câu của cô ấy là thật Tôi và cậu của cậu Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường đào tử cười Cháu biết, cháu biết mà Nụ cười của cậu ta Trông đầy hàm ý Càng tô thì càng đen rốt cuộc tôi im miệng cho xong Tới 6 giờ chiều rốt cuộc cũng tới nhà của Lục Lệ Thành Xe cách nhà một khoảng Đã thấy tiếng chó sủa Tiếng người nói xôn xao Nhìn thấy đám người đông nghìn nghịch trong sân Chân của tôi đã bắt đầu nhũn ra rốt cuộc nhà anh có bao nhiêu người vậy tôi nhớ là anh chỉ có một anh trai một chị gái thôi cơ mà lục lệ thành cũng thấy đau đầu phần lớn là họ hàng thân thích người nông thôn thích náo nhiệt đây là loại phương thức để mà họ thể hiện sự thân thiện của mình xe dừng lại anh ta dặn khẽ tôi không sao cả cứ giữ cái nụ cười lúc mà gặp khách hàng đấy những chuyện còn lại cứ để tôi ứng phó cho tôi gật đầu anh ta vừa xuống xe, một đám người đã ào lên tay lấy, nói chuyện, cười, mời thuốc. tôi hoàn toàn không hiểu gì cả, chỉ biết là bọn họ rất vui vẻ. lục lệ thành đáp lời từng người một. tôi vẫn giữ nguyên bộ mặt tươi cười, nơm nớp lo sợ chui ra khỏi xe. người chưa kịp đứng vững đã thấy một con chó vàng to đùng vừa sủa âm ý vừa xông thẳng về phía tôi. tôi vốn sợ chó, nhìn thấy hàm răng trắng nhẫn của nó, lập tức hồn phi phát tán. Thét chói tai lập tức nhau vội về phía của Lục Lệ Thành. Lục Lệ Thành đang nói chuyện với mọi người, nghe thấy tiếng kêu của tôi, lập tức quay lại, ôm tôi vào trong lòng. Đào tử vội xông lên, chắn trước mặt của con chó, quát đuổi con chó đi. Có người nhanh chóng chạy vào trong nhà, cầm lấy sợi dây thần, buộc con chó sang một bên. Tôi vẫn sợ thất hồn lạc phí Lục Lệ Thành vỗ nhẹ nhẹ vào lưng tôi, đỡ tôi đi vào trong nhà. Không sao cả rồi, không sao cả rồi, đã bị xích lại rồi. Đợi tới lúc mà hết sợ rồi Đã bình tĩnh lại một chút Tôi mới ngẩng đầu nhìn lên Chỉ thấy tất cả mọi người trong phòng Đều nhìn tôi cười tẩm tỉm Có hai đứa bé đang trốn sau lưng người lớn Nhìn lén tôi Đứa bé trai còn phụng trộm làm điệu bộ chế giễu tôi Mặt tôi đã bừng lên Chỉ hận không thể kiếm ra cái lỗ nào đó mà chui vào Đào tử thì cười liếc tôi một cái đầy thầm ý Hàm ý Xem ra Quan hệ giữa cậu cháu và gì mới là bình thường làm sao á một người phụ nữ tóc đã qua trăm Vẫn nhìn tôi mỉm cười Lục Lệ Thành lập tức kéo tao lại Chào hỏi bà ấy Những câu bà ấy nói tôi hoàn toàn không hiểu gì cả Bất quá nụ cười của bà ấy Đã truyền đạt lại toàn bộ tâm tư của bà ấy cho tôi Tôi rất cung kính Kêu hai chữ bác gái Lại cầm qua bằng hai tay đưa cho bà ấy Bà ấy đưa cho tôi một bao lì xì Tôi không biết phải làm thế nào Lục Lệ Thành đã ghé vào tay của bà nói mấy câu Bà ấy mới cầm lại tiền lì xì chỉ nhìn tôi cười Tôi khẽ thở vào một cái Cũng cười lại với bà ấy Lục Lệ Thành lại giới thiệu Anh trẻ, anh trai, chị dâu Cháu trai, cháu gái của anh ta cho tôi Cháu trai của anh ta Chính là cái thằng bé lén chế diễu tôi Tên gọi ở nhà là Miêu Miêu đào tử bảo nó gọi tôi là dì Tô Nó tự đổi lại thành dì nhát gan Cả nhà muốn cười Nhưng mà sợ tôi giận Đều cố nhịn lại lại kêu Miêu miêu gọi lại Nhưng nó cứ quệt miệng không chịu Dì nhát gan còn nhát hơn cả miêu miêu Sao dì ấy mới là người nhát gan Không phải là con nữa Chị nó là tinh tinh tốt bụng Giải thích cho tôi Miu Miu rất là nhát gan tối không dám chơi một mình trong sân Bọn cháu đều gọi nó là kẻ nhát gan Người trong phòng cười Người ngoài phòng cũng cười Đào tử chi thuốc lá cho mọi người Lại dỡ hết những hàng quá trên xe xuống cho mọi người Những người xem náo nhiệt Lục đục ra về Cuối cùng chỉ còn lại người nhà của Lục Lệ Thành Chị gái của Lục Lệ Thành Từ trong phòng bếp đi ra Kêu mọi người để ăn cơm Lại cố ý ra làm quen với tôi Mẹ của Lục Lệ Thành ngồi ở giữa Lục Lệ Thành ngồi bên tay phải của mẹ Anh trai anh ta ngồi bên tay trái mẹ Anh trai của Lục Lệ Thành Kêu tôi vào ngồi cạnh Lục Lệ Thành Rồi nói với tôi Cô muốn ăn cái gì thì cứ nói với thành tử. Không khách sáo nhiều cũng là phương thức tốt nhất. Anh trễ, chị dâu của anh ta cũng không nói được tiếng phổ thông nhiều lắm, nên chỉ cười rồi ăn cơm. Nhưng chị gái anh ta lại là người nói tiếng phổ thông rất là thông thạo. Vừa thấy đã biết là người thông minh, hiển nhiên đào tử giống mẹ mình. Tôi im lặng ngồi ăn, chị dâu anh ta định gắp cho tôi một miếng thức ăn. Chị gái anh ta đã nói, mấy người trong thành không có thích thế đâu không thích ăn những thứ mà đủ của người khác đã chạm qua. mồm nói, nhưng mắt đã liếc dịp thế của đào tử. Đào tử lập tức cười gật đầu. Người trong thành có vẻ quan trọng quá những chuyện này. Tuổi của nó tuy không lớn, nhưng xem cách nói chuyện có vẻ khá có uy tín. Chị dâu của Lục Lệ Thành ngượng ngùng thả đồ ăn vào lại bác mình. Rồi chỉ vào đồ ăn mà nói, cô ăn đi. Tôi vội gật đầu, lập tức gắp mấy đũa bỏ vào bác mình. Lục Lệ Thành đứng dậy Sới một ít đồ ăn Ở những món nằm xa tầm tay Với của tôi Vào một cái bát Đặt cạnh tay tôi Cô thích ăn gì Thì cứ ăn Còn lại tôi sẽ ăn nốt Thật kỳ quái Tôi cứ nghĩ là Ở trong một cái đám người xa lạ Sẽ rất là bối rối Có điều thật không ngờ Tôi lại cảm thấy Thật sự rất là vui Thậm chí vô cùng hưởng thụ Cái cảm giác lạc thú Của cả đại gia đình Ngồi ăn cơm chung một chỗ Lục Lệ Thành luôn bận rộn Nói chuyện với anh trai anh ta Thỉnh thoảng anh trẻ anh ta cũng nói góp vào mấy câu, ba người thường nâng chén chạm cốc, mẹ của Lục Lệ Thành thường nhìn tôi mỉm cười, thấy cái đĩa cạnh tôi hết đồ ăn, sẽ lập tức kêu Lục Lệ Thành, nghe được mấy lần, rốt cuộc tôi cũng nghe rõ ràng phát âm chữ Lục Lệ Thành của bà ấy. Chị gái của Lục Lệ Thành lắng nghe mấy người đàn ông nói chuyện, thỉnh thoảng lại chen vào mấy ý kiến. Bà Lục Lệ Thành và anh trai mình cũng thật kính trọng chị gái, mỗi khi mà chị ấy nói chuyện gì đó, hai người đều yên lặng chăm chú lắng nghe chị dâu của lục lệ thành thì hoàn toàn không quan tâm tới đề tài của mấy người đàn ông Chị chuyên tâm chiếu cố miêu 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 vừa ăn cơm thỉnh thoảng thừa lúc mà mẹ nó không để ý liền nhăn mặt với tôi tinh tinh đã hơn 10 tuổi mồm miệng lanh lợi vừa ăn cơm vừa đẩu giỏ mồm với đầu tử lúc vui vẻ thì gọi là đại ca lúc mất hứng thì gọi là lưu đào hải nhưng cho dù nó có gọi là lưu hải đài Thì lúc mà gắp miếng thịt Có lẫn thịt mỡ Vẫn bỏ vào bát của đại ca Để cậu ta cắt bớt đi phần thịt mỡ Còn nó thì chỉ ăn thịt nạc Thấy động tác của đào tử rất là tự nhiên Quả nhiên đã sớm có thói quen chăm sóc em gái Cơm nước xong Lục Lệ Thành liền dẫn tôi vào căn phòng dành cho tôi Không quen thuộc lắm hả Là phải ăn cơm cùng nhiều người như thế Tôi cười Tôi thật là hâm mộ Thật đấy Trước đây tôi thường mơ có một người anh trai giống như là tinh tinh, nháo ầm ý, còn nói với mẹ tôi, mẹ xin cho con một anh trai đi. Sao biết là không thể có anh trai rồi, lại đòi có một em trai. Sao rố cũng tự hiểu là bản thân mình sẽ không có một người anh em yêu thương mình rồi, đành hy vọng tương lai sẽ có một người chồng thật yêu thương mình. Lục Lệ Thành, anh đúng là một người rất là may mắn. Lục Lệ Thành cũng gật đầu đồng ý. Chị gái và anh trai từ nhỏ tới lớn đều rất tốt với tôi. Anh em ở nông thôn thường hay đánh nhau. Riêng anh em của chúng tôi thì chưa giận nhau bao giờ. Anh ta giúp tôi bê hành lý vào Tôi tìm đồ tắm rửa, anh ta nhìn tôi vẻ ái ngại. Tắm rửa thì hơi phiền một chút. Mọi người trong nhà không quen dùng điều hòa Chỉ có gian phòng này là cố tình lắp một cái để dành riêng cho tôi. Là căn phòng duy nhất có điều hòa Muốn tắm phải xuống dưới tầng trệt Không phải phòng tắm chung với trong nhà Mà là một gian phòng độc lập bên ngoài Sợ hơi lạnh Không sao cả Tôi để nhiệt độ của bình nước nóng cao lên là được mà Nước chảy ra từ bình nước nóng lúc nóng lúc lạnh Thật không ổn định Có điều có nước ấm mà dùng đã tốt lắm rồi Đã vượt xa mong muốn của tôi Phòng tắm thiết kế cũng thật là đặc biệt không dùng gạch men giống như là những nhà tắm Trong thành phố Mà dùng xi măng lát rồi gắn đá cuội Vừa tiện vừa tiết kiệm Trông lại đẹp nữa Tôi vừa tắm vừa khó hiểu Nông thôn người ta toàn vậy Hay là nhà của Lục Lệ Thành có vẻ đặc biệt Vừa tắm rửa xong Mới đẩy cửa phòng tắm ra Đã thấy gió lạnh ùa vào mặt Tôi còn chưa kịp phản ứng Đã thấy Lục Lệ Thành Dùng một cái áo khoác bao kính lấy tôi Lại lấy khăn trùm kính đầu tôi Nhanh chóng kéo tôi vào trong nhà căn nhà vô cùng im ắng tôi liền hỏi Mọi người ngủ cả rồi à? Ừ, nhà của chị tôi đã về rồi Nhà anh trai thì đi ngủ cả rồi Những người ở nông thôn thường ngủ sớm Nhất là vào mùa đông Khoảng 4-5 giờ đã ăn cơm chiều 8 giờ đã đi ngủ Hôm nay đợi bọn mình về Thế này là muộn rồi đấy Anh ngủ ở chỗ nào? Ngày ở cạnh phòng cô Cũng là một gian thư phòng Tạm thời anh trai của tôi kê vào đó một cái giường cho tôi Anh ta đi tới cạnh tủ quần áo Đẩy ra một cái cửa kéo Hai phòng này thông nhau Cái cửa này cũng không khóa Bất quá cô cứ yên tâm Cô không gọi tôi tuyệt đối sẽ không tự tiện xông vào Tôi cười Tôi cũng chẳng phải là mỹ nhân Có gì mà phải lo lắng chứ Anh ta cũng cười Lại đưa cho tôi một cái máy xấy tóc Đây là của chị dâu tôi Vừa rồi chị ấy cố ý đưa cho tôi Bảo tôi nhắn với cô là Nhớ xấy khô tóc rồi hãy đi ngủ chỗ này không thể sánh với trong thành, không có ám khí, nếu để tóc ước đi ngủ, rất dễ bị đau đầu hay là cảm cúm. Tôi cũng đã cảm thấy rồi, vừa mới lên lầu một lúc, đã thấy da đầu gai gai, vô cùng cảm kích cầm lấy, vừa sấy tóc vừa nói, chị dâu của anh thật là đáng yêu. Lục đại thành ngồi trên ghế, nhìn tôi cười, không phải người một nhà sẽ không vào ở chung một nhà. Tôi có thể coi mấy câu này là ca ngợi tôi sao? Tôi liền làm mặt xấu với anh ta qua gương Anh chưa đi tắm sao Giờ đi đây Sau khi sấy khô tóc xong Tôi lấy áo lông của mình ra thai Ước chừng anh ta tắm xong rồi Liền cầm áo khoác lông của anh ta Đến đứng ngoài cửa phòng tắm Chờ anh ta Lúc anh ta đi ra Không ngờ là tôi đang đứng chờ ở bên ngoài thoáng giật mình Tôi liền khoác áo lên mình của anh ta Anh cũng cẩn thận một chút đi Vừa nóng xong gặp lạnh ngay Là dễ bị cảm lắm anh ta vừa khoác áo vừa hỏi Lạnh không? Tôi liền thở mạnh một hơi Một lớp xương trắng từ từ tản ra À hơi thở thành xương trắng này Hai người trón tráng đi vào trong nhà Anh ta lần lượt chỉ mấy cái phòng nói Mẹ tôi không tiện đi lại nên ở dưới lầu Anh chị tôi cũng ở dưới lầu Miêu Miêu ngủ cùng cha mẹ tôi Tinh Tinh thì ngủ ở phòng đối diện với chúng ta Bình thường nếu cô cần cái gì Không thấy tôi ở đây Có thể kêu Tinh Tinh đi lấy hộ vào phòng có điều quà, tôi cảm thấy ấm lên hẳn, rốt cuộc có thể cởi cái áo khoác nặng trịch kia ra. Lục Đệ Thành hỏi, ngủ chưa? Tôi liền chỉ vào cái đồng hồ trên tường. Anh đùa hả? Sớm như vậy tôi không ngủ nổi, còn anh thì sao? Mọi ngày tôi ngủ khoảng 1-2 giờ đêm là bình thường. Không tivi, không máy tính, không Internet. Hai kẻ từ thành thị đầm mặt đối mặt, nhìn chăm chăm vào nhau một lát. Lục Lệ Thành liền đi vào thư phòng lục lọi, Rồi lôi ra một bộ cờ tướng Cô biết chơi sao Ba tuổi tôi đã xem cha tôi chơi cờ rồi Hai người ngồi xếp bằng trên giường Chuẩn bị chém giết Tôi vừa xếp quân vừa hỏi Phòng tắm nhà anh đặc biệt thật Là anh thiết kế sao Tôi chỉ đưa ra yêu cầu Lúc xây nhà cần phải có phòng tắm Người thực hiện là đào tử Nghe nói lúc đầu nó định thiết kế trong nhà rồi cũng không biết xảy ra chuyện gì lại xây một phòng riêng bên ngoài chắc là để tiện cho dẫn nước anh ta mời tôi đi trước tôi không khách khí lên pháo đầu anh ta lập tức lên mãi giữ tốt tôi bắt đầu dùng xe cầu cửa miệng của cha tôi là bà nước không ra xe thùa nước lục lệ thành lại không quan tâm tới động thái của tôi lập tức lên tượng thượng sĩ căn cứ vào lời của cha tôi người chơi cờ thủ kiểu này là rất mạnh hai là rất dở chắc Lục Lệ Thành là loại thứ nhất rồi tôi bắt đầu đề cao cảnh giác dùng toàn lực ứng phó 20 phút sau tôi trừng mắt nhìn bàn cờ với vẻ không thể tin được Lục Lệ Thành nói với vẻ buồn bực tôi đã bị cô chiếu hết rồi còn nhìn cái gì chứ anh, anh cố ý nhường tôi sao Lục Lệ Thành lắc đầu tôi liền gật đầu tôi cũng nghĩ thế anh cũng chẳng phải là kẻ quân tử lịch sự gì cho cam này này Lục Lệ Thành nhắc nhở tôi không nên làm càng Rốt cuộc tôi cũng xác định được là mình đã thắng Vừa định phá lên cười Lại nhớ ra mọi người đã ngủ hết cả Chỉ đành cố nén giọng Tôi thắng Lục Lệ Thành Tôi thắng Lục Lệ Thành rồi nha Lục Lệ Thành nhìn tôi với vẻ thản nhiên Đúng phiên bản thật của tiểu nhân đắc chí ha, Biết thừa là anh ghen tị mà Anh thử nói xem Anh giảo hoạt âm hiểm như thế Vì sao lại không biết cho cờ chứ Lục Lễ Thành nhìn tôi chầm chầm Tôi vội vã chữa lại Ý tôi là người thông minh cơ trí như anh á Anh ta cười phớt qua nói Ý cô là tôi hoàn toàn tương phản với ấn tượng của cô về tôi sao Tôi vốn định trả lời bậy cho qua Có điều đột nhiên phát hiện Ánh mắt của anh ta nhìn có vẻ nghiêm túc Không dám đùa loạn nữa Đáp rất thành thật Trước kia thì hơi chút Giờ thì không Kỳ thật dạo gần đây luôn làm phiền anh Tôi thật là cảm kích anh Anh ta thẳng nhiên đáp Buồn ba cả một ngày rồi Đi nghỉ sớm một chút đi Anh ta đi về thư phòng Đóng cửa lại Tôi ngồi thử ra một lát Không biết làm sao Đã lại đắc tội với anh ta rồi Không hiểu vì sao Vừa biến sắc mặt Là biến luôn Vì thế liền đứng dậy ra gõ cửa Chuyện gì thế Không có điều quà Chắc hiện tại anh cũng không quen lắm Nên mở cái cửa này ra đi dù sao mùa đông đi ngủ mặt cũng nhiều hơn nữa cửa mở nếu không ngủ được chúng ta có thể trò chuyện thấy anh ta không phản đối tôi liền đẩy cửa ra tôi tắt đèn chui lên giường chắc là chăn bông vừa giặt xong vẫn còn mùi thơm của nắng cái thân ảnh dưới ánh mặt trời của người kia lại hiển hiện trước mắt tôi hải nam sẽ không lạnh như thế này sẽ thật ấm áp ánh mặt trời cũng sẽ thật sự rạng rỡ hẳn là anh sẽ mỉm cười với ánh mặt trời không biết thỉnh thoảng anh có nhớ tới tôi một chút nào không? Có nhớ tới lúc mà chúng tôi ôm nhau trong gió lạnh không? Chắc là không rồi. Hải Nam ấm áp như vậy, sao anh có thể nhớ tới gió tuyết ở New York chứ? Tô Mạng Gì? Tiếng gọi của Lục Lệ Thành làm cho tôi tỉnh lại. Tôi đã gọi cô 10 lần rồi. Xin lỗi, tôi không nghe thấy. Anh ta hỏi Cô lại nhớ tới Tống Dực sao? tôi không biết nên nói cái gì Hay có thể nói gì Tôi chỉ im lặng Xem ra đáp án cũng quá rõ ràng rồi Anh ta cũng không hỏi thêm gì nhiều Trong bóng đêm im ắng Tôi nghe thấy tiếng mình khẽ vang lên Mong manh như vậy Bi thương như vậy Bất lực như vậy Làm tôi không thể tin được Người đang nói chính là tôi Anh có thỉnh thoảng đột nhiên nhớ tới ma lạc năng sao Ý tôi là một số thời khắc Ví dụ như là trong bóng đêm Ví dụ như lúc đi tàu điện ngầm một mình, ví dụ như lúc đi trên đường, ví dụ lúc nghe thấy một bài hát, hoặc lúc ăn một thứ gì đó. Nói nhiều ví dụ như thế, cô nên xóa bỏ hai từ thỉnh thoảng và đột nhiên. Tôi chỉ muốn biết là anh sẽ làm thế nào. Tôi không có nhớ tới hứa liên xương. Có lẽ đây cũng là một phương pháp không thừa nhận vết thương của mình là có thể cho rằng nó không tồn tại Tôi không biết đái lòng mình sẽ mất bao lâu mới bình thường lại được Càng không biết phải cần bao nhiêu thời gian nữa Để tôi có thể thản nhiên mỗi khi nhớ tới anh Tôi cũng cố gắng quên đi Cũng nghĩ là mình có thể khắc chế Nhưng chỉ một nháy mắt thôi Hết thảy về anh lại giống như là thủy triều Lập tức dâng trào Tôi như người chìm nơi đáy nước Vậy quanh bốn phía đều là bi thương và tuyệt vọng Chương 16 Sáng hôm sau khi thức dậy ngoại trừ tôi và lục lệ thành những người khác đều đã ăn điểm tâm những thứ đồ ăn trong tay đều là hết một nửa tôi vô cùng ngượng ngùng lần đầu tiên ở nhà người khác là ngủ nướng đào tử an ủi tôi không sao cả không phải cậu cháu vẫn còn đang ngủ hay sao ạ à? mọi người đều biết là thời gian nghỉ ngơi trong thành phố và nông thôn cũng không có giống nhau bà ngoại cháu còn dặn bọn cháu không được gây ồn ào ảnh hưởng đến hai người đấy đào tử chỉ nói được với tôi mấy câu Đã lại đi làm việc của cậu ta rồi Chị gái và chị dâu của Lục Lệ Thành Đang bận trộn trong phòng bếp Chuẩn bị cơm tất niên Tôi vừa vào tới cửa bếp Chị ta đã đẩy tôi ra Những việc này chị không làm được đâu Thôi chị đi xem tivi đi Nếu không thích xem tivi thì kêu cậu Thành Dẫn gì đi dạo lanh quanh nơi đây Chị ấy thấy Lục Lệ Thành còn chưa dậy Định cao giọng gọi anh ta Tôi vội nói Không cần đâu ạ Ngày thường anh ấy cũng bận rất là nhiều việc Khó có cơ hội được ngủ nướng Để cho anh ấy ngủ đi ạ à. Chị gái anh ta lại định pha trà Làm mấy đồ ăn vặt cho tôi Tình tình đứng ở xa xa liền gọi tôi Dì ơi để cháu dẫn dì đi chơi Tôi như tìm được cứu tinh Vội vàng chạy trốn qua chỗ của tinh tinh Chị gái và chị dâu đều dặn vào vọng lại Nhớ để ý gì cho cẩn thận nhé Tinh tinh che miệng cười trộm Tôi thì nhìn tinh tinh cười méo sệt Tinh tinh nắm tay tôi Đi dọc theo dòng suối Cô cháu và cha cháu đều sốt ruột thật sự đấy Sốt ruột cái gì? Khó khăn lắm chủ cháu mới tìm được một người thiếm về Bọn họ đều sợ không cẩn thận Dò thiếm chạy mất Tôi vội la lên tới đỏ bừng cả mặt mũi gì không phải gì không phải Tinh tinh làm bộ khinh thường như người lớn Cháu biết Hai người còn chưa có kết hôn Có điều vì chưa kết hôn Nên mới sợ gì chạy mất Hay chú cháu là tâm bệnh của bà nội cháu. những lễ mừng năm mới ngày xưa bà nội chẳng bao giờ vui vẻ được cả, lại thường nhìn ảnh của ông nội cháu lén gạt nước mắt. năm nay vui nhất là bà rồi. bà còn nói nếu cháu làm tốt, thím thích cháu, bà nội sẽ cho cháu rất là nhiều tiền mừng tuổi. tôi vợ khóc chở cười, khó trách con nhóc con kia là ân cần như thế. chẳng qua chỉ là gì muốn lấy tiền thưởng mà thôi. cháu dẫn gì đi đâu vậy? Sắp tới nơi rồi Vừa đi, vừa nói chuyện Lòng vòng mấy đoạn Ở một nơi quất gió, đầy nắng Một căn nhà nhựa lớn chợt xuất hiện trước mặt tôi Đây rồi à, ạ, vào đi thôi Tình tình kéo tay tôi Chui vào trong căn nhà nhựa kia Tôi a à lên một tiếng đầy sợ hãi Trước mắt là một biển hoa, Màu đỏ, màu vàng, màu tím Màu hồng nhạt Có hoa hồng đại đó Có lan hồ điệp Cùng khoe sắc trên những cái giá cao thấp khác nhau Trong căn nhà lợp nhựa kia Tình tình chắp tay sau lưng Nhìn tôi hỏi Có thích không ạ? Tôi gật đầu cô bé cười rất là đắc ý Làm gì có người con gái nào Mà không thích qua chứ Vì thích cây nào thì cứ tì tiện mà chọn đi ạ à? Trong bụi qua Có tiếng cười truyền ra Đào tử chật đứng dậy Em cũng thật là biết môi chuột lòng người Tinh Tinh thoáng đỏ mặt Trừng mắt liếc đào tử một cái Trong này cũng có qua của em nhé Đây đây đều là do em tưới nước hết Đào tử cũng rất là cam chịu Được 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 đều là của em cả Tôi vừa đứng bên những cái giá ngắm qua vừa hỏi Đây là cậu trồng cả sao Vâng ạ năm nay là năm thứ hai rồi ạ à? Thế nào thị trường như thế nào vậy Hình như là buôn bán hoa tươi cũng không có dễ dàng gì lắm nhỉ Buôn bán hoa đúng là không dễ Dân quê cũng không muốn tiêu phí vào mấy cái trò chơi bời vô bổ đó Chỉ có người trong thành phố là hay mua Bên phía phân Nam kia bốn mùa đều như là mùa xuân Thích hợp cho qua cỏ sinh trưởng Hơn nữa nhờ quy mô lớn Chi phí thấp hơn nhiều Cho dù là tốn chi phí vận chuyển bằng máy bay Tới nơi như là Tây An, Bụ Kê, Hán Trung ở vùng này Vẫn có ưu thế cạnh tranh hơn qua tươi trồng tại chính chỗ của bọn cháu Tôi liền quan sát đám qua của cậu ta. Cậu không bán qua các cành, mà bán cả cây sao? Cậu ta giơ lên một ngón tay để tán thưởng tôi. Đúng ạ, à? cháu bán cây qua. Ra tới thị trường là buồn qua. Dù sao khí hậu ở Vân Nam cũng không giống như là khí hậu chỗ chúng cháu. Giống qua cũng không giống nhau. Hơn nữa chi phí vận chuyển bồn qua rất cao, cho nên thị trường tiêu thụ qua của cháu cũng không tệ lắm. Nhất là mấy ngày lễ Tết, Năm nay có thể bán sạch chỗ khoa này trước Tết Tôi nhậm tính số lượng giá Cùng số lượng khoa trên mỗi giá Lại căn cứ vào giá cả của khoa trên thị trường như là tôi được biết Vô cùng kính nệ thốt lên Chắc phải thu được từ 3 đến 5 vạn đi Cậu ta cũng thật là ngạc nhiên Vì tính toán cũng nhanh như là cậu cháu vậy Đúng vậy khấu trừ phân bóng, nhân công, vận chuyển Đại khái có thể thu được hơn 3 vạn sở trường của cậu cậu không phải là tính toán sở trường của tôi mới là tính toán cho nên tôi mới là làm công cho cậu của cậu đào tử cười chỉ vào một chậu hoa dâm bụt đỏ tươi nói cây này đẹp để lát nữa cháu tìm một cái chậu rồi trồng nó vào để gì mang về phòng thế thì tôi không khách khí rồi tinh tinh vội vàng nói là em dẫn gì tới đấy nhá tôi và đào tử cùng cười đào tử nói biết rồi nếu bà hỏi thì cộng lao của em là lớn nhất lục lệ thành đứng ở cửa căn liều hỏi công lao gì chứ tinh tinh tỏ ra rất là đắc ý giúp chú tìm thím tôi vội vàng che miệng của bé lại cười nói tinh tinh tặng tôi một chậu qua lục lệ thành liền tiến lại gần đào tử cẩn thận tách cành và thân của cây qua dâm bục lại lựa chọn những cây khác đổ thêm đất vào chung trong một cái chậu nhựa gần đó lục lệ thành liền hỏi dược liệu của cháu dạo này thế nào rồi tốt ạ à? năm nay giá của mẫu đơn bì và đổ trọng giảm nhưng may mắn là rễ bản lam và thiên ma giá lại không tệ cậu còn biết trồng cả cây thuốc sao tôi vô cùng kinh ngạc Đầu chỉ thế nó là thầu nguyên cả triền núi trồng mộc nhĩ và nhập mộc nhĩ trắng cơ đào tử ngượng ngùng đáp không phải của cháu mộc nhĩ và mộc nhĩ trắng là do cha mẹ của cháu trồng còn dược liệu là của cậu cháu thôi lục lệ thành hỏi sang năm Cháu đã là năm thứ tư rồi Đã nghĩ tới chuyện tìm việc làm chưa Mẹ cháu đã đề cập với cậu vài lần Muốn cháu tới Trùng Khánh Cách nhà không xa Lại thành phố lớn Nếu không được Thì tới Bắc Kinh cũng tốt Đào tử lập tức ngắt lời của Lục Lệ Thành Cháu không muốn đi Bắc Kinh Cũng không muốn tìm việc ở Trùng Khánh Cháu muốn ở quê sao Đào tử không hé răng Lại cắm cúi vào chăm sóc qua Một lúc sau mới nói Cũng không hẳn thế Cháu muốn về trước đã Nếu có cơ hội sẽ đi thăm Thú một số địa phương khác Lục Lệ Thành liền nói Cháu nghĩ kỹ chưa Cha mẹ của cháu đều hy vọng cháu có thể ra thành phố Bọn họ cũng không muốn Người ta bàn tán sau lưng Nó là khổ khổ, sợ sợ Người tới tốt nghiệp một sinh viên đại học Cứ nghĩ là có tiền đồ lắm Ai về, rốt cuộc cũng chỉ giống như là Mấy người không không có được vào đại học Không phải chỉ về quê làm nông dân thôi sao Tôi liền nói xen vào Đương nhiên là không giống rồi. Lục Lệ Thành liền lý tôi một cái, tôi vội căm miệng. Mặt mày của đào tử nhăn nhăn nhó nhó, Lục Lệ Thành lại nói, Cháu phải biết rằng, nông thôn không thể so với thành phố, dân quê nhiệt tình hơn so với người trong thành phố, chính vì thế lại càng quan tâm tới những điều thị phi của người khác hơn là người thành phố. Mẹ cháu đã gắn gượng cả đời, mọi hy vọng đều ký thác lên người của cháu, không thể trơ mắt ra mà nhìn người khác nói năng bậy bạ. Để lúc đó, làm không tốt sẽ khiến cho cháu phải chịu áp lực tâm lý rất lớn, sẽ không có thoải mái đâu. Đào tử trầu rĩ không vui, tôi liền lén cử động tay, chỉ chỉ về lục lệ thành, cậu ta như tỉnh ra, liền cười. Không phải cháu còn có cậu sao? Cháu là một người đàn ông đường đường chính chính, mấy lời nói ra nói vào của người khác chẳng ảnh hưởng gì được tới cháu. Về phần mẹ cháu thì... Công tác đã thông tư tưởng của mẹ cháu, giao cho cậu đi. Mẹ cháu chịu nghe ý kiến của cậu nhất. Kỳ thật, sinh viên sau khi tốt nghiệp trong thành phố, đại bộ phận lương cũng chỉ có 2-3 nghìn tệ, thậm chí chỉ hơn 1 nghìn. Những người hơi có chút tiền trong thành phố, đều ở trong mấy cái chuồng bồ câu. Chỉ có chút thời gian rảnh rỗi, đã nghĩ tới việc, tới nông thôn nghỉ dưỡng. Cha thích sơn giả, thích chung quanh phòng ở của mình, trồng đầy cây cối và hoa cỏ. Không thích đi, ở trong mấy cái chuồng chim bồ câu. Nếu mẹ cháu thích thành phố Thì tốt thôi Khi nào mẹ cháu có thời gian Cháu sẽ dẫn mẹ cháu tới thành phố nghỉ dưỡng hay cho câu tới thành phố nghỉ dưỡng Tôi liền giơ ngón tay cái lên Chỉ dịp phía của đào tử Lục lệ thành cũng cười Vỗ vỗ vai của cậu ta Biết chính mình muốn cái gì Biết chính mình sẽ đối mặt với những cái gì là được rồi Bây giờ chỉ cần cố gắng nữa là được Đào tử nhìn tôi nói Cậu cũng phải cố gắng thêm nữa đấy Tôi họ khan 2 tiếng Màu làm cho sông bồn qua của tôi đi đào tử kêu tôi tự chọn bồn qua cho mình Tôi liền chọn một cái bồn bằng sứ màu trắng Hình bát giác Lại hỗ trợ cậu ta thả qua và lèn đất cho tốt Xong xuôi Đang định quay đầu lại gọi lục để thành tới xem Chỉ thấy anh ta đứng giữa khu qua dâm bục Đang nhìn tôi chăm chú Tôi vừa quay đầu lại Ánh mắt của tôi lập tức đập thẳng vào ánh mắt của anh ta Anh ta hơi trùng mình một chút Nhanh chóng quay đi chỗ khác Đào tử liền hỏi, Cũng không còn sớm nữa, Chúng ta có nên về ăn trưa luôn không? Lục lệ thanh liền nói, Bây giờ trong nhà đang chuẩn bị đột cúng, Mình có về cũng chẳng giúp được gì, Lại gây thêm phiền hà, Hơn nữa không cho ăn cái này, Không cho ăn cái kia, Lắm quy củ chi. chi bằng cháu về chợ một ít trụ, Và thức ăn lại đây, Chúng ta ngồi trong cái nhà trồng qua này, Ăn còn hơn. Đào tử nói, Đúng đúng, Nằm trước, Cháu không đợi thắp hương ông bà, dám ăn vụng một miếng tai heo bị mẹ cháu mắng suốt cả tết lần này mà cháu lại qua nữa nhất định mẹ cháu sẽ nhìn cháu chằm chằm cậu ta đảo mắt một cái liếc về phía tinh 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 liền xòe tay ra trước mặt cậu ta đào tử thở dài rút ví ra một tờ 50 tệ đặt lên tay của tinh 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 là liếc về phía của lục lệ thành chú ơi còn của chú đâu ạ à? 50 tệ còn chưa đủ sao đó là phần của đại ca mà Lục lễ thành chỉ đành rút ví Rút ra một tờ 50 tệ nữa Đưa cho tinh tinh Tôi cũng ngoan ngoãn đi sờ ví Tinh tinh đã rất là hào phóng gì thì không cần gì với chú tính là một nhà Nói xong không đợi tôi phản đối Lập tức kéo đào tử chạy ra khỏi cái nhà qua Nhà chồng qua lập tức yên tĩnh trở lại Mũi như là càng linh mẫn hơn Chỉ thấy hương qua tràn ngập Khiến cho người ta phải sai lòng Tôi liền rút di động ra Nhìn giờ, quyết định gọi điện chúc Tết cha mẹ Đang tìm thẻ điện thoại Lục Lệ Thành đã đưa di động của anh ta cho tôi Dùng điện thoại của tôi đi Có thể trực tiếp gọi điện đường dài quốc tế Điện thoại vừa chuyển Chỉ thấy đầu kia vô cùng ồn ào Cha tôi lớn tiếng Ba mẹ đang xem múa trồng Mẹ con bị một thằng nhóc kéo xuống múa cùng rồi Người ta muốn lắc mông Mẹ con lại đi múa nhân gian Mấy kẻ ngoài nghề thấy động tác của mẹ con có vẻ là lạ cũng là đi học theo tôi phì cười một tiếng thế cha thì làm sao ạ à? có mỹ nữ nào mà cha nhảy cùng không ạ à? <cười> cha không giống như mẹ con thích chơi nổi đâu cha năm mới vui vẻ chúc cha mạnh khỏe phúc như đông hải thọ sánh nam sơn cha tôi cũng cười to còn nói là cùng qua tết âm lịch cùng bạn bè có vui không vui lắm ạ à? còn được tặng một chậu hoa dâm bột cơ đẹp lắm ạ à? Vậy là tốt rồi, con cũng phải quen thêm nhiều bạn bè đi, mẹ con và cha không thể ở bên con mãi được. Cha, tôi chợt cao giọng, cha tôi lập tức giảng quà, để cha bảo mẹ con nói chuyện với con. Mẹ tôi vừa cầm lấy điện thoại, không đợi cho tôi nói gì thêm. Chúc mừng năm mới, chúc bé cưng nhà ta năm sau tìm được một vị hôn phu như ý chúc tôi sang năm có được một con trễ như ý được rồi mẹ đi múa tiếp đây một đống người còn đang đợi mẹ múa dẫn đầu đây này tạm biệt không đợi nghe lời phản đối của tôi mẹ tôi đã chạy mất tôi chỉ đành nói thêm mấy câu với cha rồi ngắt điện thoại tôi trả điện thoại lại cho lục lệ thành cảm ơn ngày nào tôi cũng thấy cô gọi điện cho cha mẹ xem ra tình cảm giữa cô và gia đình tốt lắm nhỉ trong nhà chồng qua độ ấm rất thích hợp mùi qua sai lòng người Lòng người cũng trở nên dịu dàng lạ thường Tôi vuốt ve một cây lan hồ điệp nói Trước kia tôi cũng không có ngoan như thế Còn nhớ lần trước anh nhắc tới chuyện Anh nấu ăn cho cha anh không Thật ra tôi cũng rất thấu hiểu suy nghĩ của anh Bởi tôi cũng từng trải qua chuyện tương tự Chẳng qua tôi may mắn hơn một chút thôi Cha cô cũng từng bị bệnh nặng sao Ờ à, 4 năm trước Ông ấy bị phát hiện ra bệnh ung thư dạ dày Nhớ lại những tháng ngày đó mà sợ hãi Chỉ trong một năm ngắn ngủi Mẹ tôi như già đi 10 tuổi Bất quá rốt cuộc Chúng tôi cũng trải qua được Sau khi giải phẫu bệnh tình của cha tôi tương đối ổn Bác sĩ nói tế bào ung thư đó đã bị cắt bỏ hết rồi Chúc mừng cô Cảm ơn Thật ra ngày hôm đó tôi có lỗi nhiều lắm Tôi cảm thấy mình không nên hỏi tới cùng như thế Có một số loại thống khổ Không ai có thể chia sẻ được Nói ra chưa chắc đã giảm bớt được những đau khổ của mình Ngược lại còn khiến cho người khác Cũng phải thương tâm theo Thực ra ba lạc năng Cũng không biết cha tôi từng bị ung thư Tôi biết Sau khi cha tôi qua đời một thời gian Đừng nói là người ngoài Ngay cả với anh trai và chị gái mình Tôi cũng không muốn nhắc tới bất kỳ chi tiết gì Liên quan tới cha tôi Khoảng thời gian đó Tôi thậm chí còn hoài nghi Không biết rốt cuộc sự có mặt trên đời này của mình Có ý nghĩa gì nữa Bận tới mức không có thời gian để gọi điện về nhà Khoảng thời gian duy nhất có thể bên cha tôi chính là lúc mà cha tới Bắc Kinh chữa bệnh Sao lại không có ý nghĩa chứ Chắc chắn là cha anh tự hào vì anh lắm Tôi tin là mỗi lần ông ấy nhớ tới anh Đều vô cùng vui vẻ Trong mắt của anh ta Thoáng hiện ra vẻ ngượng ngùng Vội đổi đề tài Tiếc là ông ấy không thấy được cảnh đào tử vào đại học Đào tử mới càng giống một đứa con của rừng núi Lựa chọn của nó tuy không phù hợp Với suy nghĩ của phần lớn người đời Nhưng nó hiểu rõ rằng Nó nghĩ gì, muốn gì Đối với những người trẻ tuổi mà nói Như thế là đủ Thành công hay thất bại Rốt cuộc chỉ là một cái kết quả mà thôi Ờ, đại bộ phận thanh niên Ở lứa tuổi như là đào tử Còn ngây thơ lắm Đào tử đang đi từ cửa vào Sao cháu lại nghe thấy tên cháu nhỉ Đang nhắc gì tới cháu thế Cậu ta đặt cái giỏ trước mặt chúng tôi Một bát thịt bò muối Một đĩa rau trộn tay heo Hai đĩa rau Một đĩa lạc trang Tinh tinh lôi ra cái bình quân dụng đeo ở lưng mở ra Đưa cho Lục Lệ Thành ngửi ngửi Thế nào, thấy cháu lợi hại không? Năm mươi tệ của chú cũng đáng giá đấy chứ Lục Lệ Thành cười cầm lấy cái bình Uống một ngụm rượu cao lương Cháu là công thần lớn nhất Tinh tinh dựa hẳn vào người của Lục Lệ Thành Giống như là ảo thuật Đột nhiên lôi ra một cái bình nhỏ hơn đưa cho tôi Tôi mở ra thử Uống một ngụm Rượu ngọt liệm tới tận xương Mặc dù vẫn còn nóng Nhưng lại ngon tuyệt Khiến cho người ta không nói nên lời Đây là cái gì vậy Uống ngon như vậy Giống rượu Mà cảm giác như là không phải rượu Đào tử liền giải thích Thổ ngữ chỗ chúng cháu Gọi là rượu ngâm Cũng hơi giống như là rượu nếp thang Chẳng qua là Rượu nếp thang thì dùng gạo nếp Còn cái này thì dùng lúa mạch Thứ này con gái uống thích nhất Lúc mà bọn cháu về nhà, bà nội đang ủ rượu, thấy bọn cháu lén lút trong phòng một lát rồi mới đi Bà liền lấy cái bình hay dùng của miêu miêu đổ đầy rượu ngâm trong đó rồi kêu cháu mang ra theo Bà cháu rất là tinh tường nha, chắc chắn là biết cậu đang định làm chuyện xấu Nên mới cố tình trót một bình rượu ngâm cho gì Đang thao thao bất tuyệt, đột nhiên ngẹn hẳn, sao gái của cậu ta là bị trúng một cái đập Tinh tinh cười ầm lên, đào tử liền ngồi xuống cạnh tôi Tốt hơn hết là cháu nên giữ chút khoảng cách với cậu, bằng không thì chẳng sớm thì muộn cũng bị cậu đánh thành ngu si mất. Chúng tôi ngồi giữa thảm qua, thưởng rượu ăn thịt, nghe đào tử nói về những ý tưởng trong tương lai của cậu ta, nghe lục lệ thành kể về những chuyện yêu quái nơi sơn giả, không biết cái này có tính là danh sĩ thật bởi phong lưu hay không. Có điều đúng là chúng tôi rất vui vẻ. Mấy người cùng ngồi tán chuyện trong nhà qua, cho tới lúc mặt trời đã khá muộn mới đứng dậy ra về. Trước bữa cơm tất Niên phải thắp hương cho ông bà, anh trai của Lục lệ Thành và Lục Lễ Thành đứng trước. Miêu miêu theo sát sau, bà chán trụ, một tế trời, hai tế điện, ba mới lễ tổ tông, sau đó mọi người mới đỡ bà vào ngồi ở trên ghế trên, một đám con cháu cùng ra quỳ lại, cùng chúc may mắn, ba ly xì cho con cháu, tôi đứng trong một góc nhìn bọn họ đại khái đây mới là một gia đình trung quốc thực sự những gia đình con một của trung quốc bây giờ khó mà hiểu được mấy thứ này đợi miêu miêu là người cuối cùng quỳ lại bà xong lễ đã xong chỉ còn lại mình tôi đứng bên tay phải những người khác đã quỳ lại xong cả rồi đều đi sang bên tay trái mọi người cùng quay lại nhìn tôi không khí chật rơi vào tình trạng xấu hổ lục lệ thành vừa định nói tôi đã đi ra trước mặt bà cùng kính cúi đầu Hành lễ với người nhiều tuổi nhất trong một gia đình không chỉ thể hiện sự tôn trọng của người ít tuổi đối với những bậc trưởng bối mà còn ngụ ý xin được người trưởng bối chúc phúc. Bà đồng ý nhận lễ của tôi cũng coi như là phúc khí của tôi. Mẹ của Lục lệ Thành cười sung sướng tới mức miệng không khép lại được, nắm chặt lấy tay tôi, tự nhiên lại rơi nước mắt. Trong mắt của chị gái Lục Lễ Thành cũng nhấp nhoáng lệ. Mẹ Lục Lễ Thành vừa gạt nước mắt, vừa nhét bao lì xì vào tay tôi, nó mấy câu, Mọi người cùng cười ầm lên, tôi không hiểu gì cả, chỉ nhìn dịp tí của Lục Lệ Thành đầy nghi quặc. Ai ngờ đã thấy mặt anh đỏ lên, cũng chẳng giải thích gì cả, chỉ gật đầu với tôi đầy cảm kích. Anh trai của Lục Lệ Thành tuyên bố bắt đầu bữa ăn cơm tất niên, mọi người cùng ngồi vào đúng chỗ của mình theo thứ tự. Một cái đĩa lớn đựng đầy sủi cảo còn nóng hầm hập được bưng lên, khắp phòng đầy những tiếng cười, ba chữ cơm tất niên. Hàm Nghĩa Tam Đại Đồng Đường Trên cùng một mâm cơm Đã có dịp thể hiện cụ thể Ăn xong bữa cơm tất niên Mọi người cùng xúm lại Ngồi xem chương trình tất niên trên tivi Tôi và Tinh Tinh Miêu miêu ra sân đốt pháo Chỉ một lát Lại thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên Làm tay cũng thấy ong ong mà trong lòng lại vô cùng vui vẻ Không biết Miu miêu lấy đâu ra Một đống pháo chục Ném đuổi theo tôi tôi vừa la hét ầm ĩ xin được tha vừa chạy trốn loạn xung quanh lục lại thành nghe thấy bên ngoài ầm ĩ liền ra xem thử thấy tôi bị một thằng nhóc 5 tuổi đuổi nhảy lên nhảy xuống la hét ầm ĩ nước mắt ngắn nước mắt dài không khỏi đứng giữa cửa mà phì cười miêu Miu, đây là pháo nha không thể ném vào người khác tôi cố ý giải thích nhưng miêu miêu cứ giả vờ như là không hiểu tôi lại cố thương lượng miêu miêu gì là khách nhé Cháu là chủ nhà, không thể làm thế được. Nguyên tắc của Miu Miêu là không thèm hé trăng, chỉ giơ tay, rất độc ác, ném thẳng một quả xuống dưới chân tôi. Tôi như là con mèo bị đốt phải mông, nhảy dựng lên, chạy thẳng về phía của lục lệ thành. Tụm lấy anh ta, dùng anh ta làm tấm chắn chẳng trước người mình không ngờ vẻ mặt uy nghiêm của lục lệ thành cũng chả có tác dụng gì đối với miêu miêu thằng nhóc kia không nói nửa câu lập tức ném thêm ba quả pháo xuống dưới chân của bọn tôi chẳng những tấn công tôi mà tấn công luôn cả lục lệ thành lục lệ thành cùng kéo tôi tránh né miêu miêu không ngừng cố đuổi giết đào tử lựa cháy thêm dầu cũng cầm một nắm pháo chuột ném xuống dưới chân của bọn tôi lục lệ thành kêu lên đầy cảnh cáo lưu hải đầu lưu hải đầu dạ một tiếng rất to Kèm theo tiếng dạ là một quả pháo nữa đã ngoan ngoãn rơi xuống dưới chân của bọn tôi. Tình tình mãi đứng xem chúng tôi vô cùng sung sướng. Quên mất cả lời bà nội dặn cần phải lấy lòng tôi. Cũng cầm nắm pháo đuổi theo bọn tôi. Tôi và Lục Lệ Thành bị tấn công trước sau. Tránh cũng không tránh được. Anh ta chỉ đành kéo tôi ra sân. Nhiều miêu đuổi theo dài bước. Nhưng nó sợ bóng tối. Cơn sợ lại nổi lên. Đành dừng chân. Lại cất giọng rất là ngọt ngào. Chú ơi! Chú đi ra đi, cháu không ném vào chú nữa vì tôi ơi, dở đâu, dở chỗ nào rồi Cùng ra chơi đi, cháu sẽ không ném vào gì nữa đâu Tình nó mới là lạ Tôi và Lục Lệ Thành cùng ẩn trong rừng trút cạnh sân Không dám lên tiếng Tôi túm lấy một cánh tay của anh ta Vừa thở vừa cười Người nào đó hôm nay thật sự quá là mất mặt Không biết nhà ai đốt pháo qua Trên trời chốc lá có một đó qua cúc. Chóc lát lại làm một đó qua lan Đào tử cũng không cam lòng yếu thế Cũng lờ pháo qua nhà mình ra Bắt đầu đốt trong sân nhà mình Miêu miêu, tinh tinh Mỗi đứa cầm một quả Qua màu tím, qua màu xanh Qua màu vàng, qua màu đỏ Những đó qua đủ màu sắc Cũng đua nhau nở rộ trên không trung Tinh tinh và miêu miêu vô cùng hưng phấn Hết la hét lại nhảy múa tưng bừng Đẹp quá Mau nhìn, mau nhìn đi Quả kia mới là đẹp kìa lục lệ thành ngửa đầu nhìn lên không trung ánh sáng của pháo hoa khiến cho mặt anh lúc này lúc sáng lúc tối tôi ngẩng đầu nhìn pháo hoa một lúc lại tấm lấy tay của lục lệ thành lắc lắc sự chú ý của thằng nhóc kia đã bị dời đi rồi chúng ta có thể về được chưa đã nhiều năm rồi tôi không được đốt pháo hoa tôi cũng muốn đốt anh ta nhìn về phía tôi trong ánh pháo hoa rực rỡ ánh mắt của anh ta say đắm dịu dàng trong con người đen thẳm đang phản chiếu lại những tia sáng rực rỡ trên trời cao kia ở nơi sâu nhất có một hình bóng tôi nho nhỏ anh ta chậm chậm cúi xuống cái hình ảnh tôi nho nhỏ kia lớn dần lên pháo qua rực rỡ bóng trúc loa xoa khung cảnh xinh đẹp rực rỡ đó như là một giấc mộng tôi giống như là trúng cổ độc đầu óc hoàn toàn trống rỗng kệ hơi thở của anh ta quấn quít quanh tôi cảnh tay của anh ta ôm lấy tôi mồi của anh ta chậm trải áp xuống môi tôi, giỏ quang phần phủ, không quan tâm tới những thống khổ của con người, phản phất như là muốn vết sạch hết thảy. Tôi bừng tỉnh, vội vàng đẩy anh ta ra. Tôi điên rồi, anh ta cũng điên rồi, cả hai chúng tôi đều điên rồi, anh ta uống rượu, tôi cũng uống rượu, lại dưới khung cảnh đẹp đẽ mê quạt lòng người như vậy, đều do lỗi của pháo qua cả. Đợi một lần trái tim thay đổi, đợi một lần sống tình cuồn cuộn gặp lại nhau sau một đời người làm sao thở ớ cho được như trời cao vĩnh viễn không đổi thay không tưởng chỉ sợ là vô dụng sống tình nếu như cuồn cuộn nào ai có thể làm ngơ dễ dàng buông tha chút bóng dáng của tình yêu thành âm thay lương của lâm ức liên vẫn quanh quẩn trong bóng đêm tôi cố trấn tĩnh lại rồi mới dám nghe máy alo mạn mạn cậu sao thế sao giọng của cậu nghe là lạ thế Mình không sao cả Chắc là do tín hiệu di động đấy Ba lạc năng cười Bạn yêu ơi Năm mới vui vẻ nhé Cậu cũng năm mới vui vẻ nhé Hôm nay cậu có vui vẻ không Vui lắm Còn cậu thì sao Vừa rồi vui quá Vui tới mất không ngờ Tôi có thể vui trở lại được nhanh như thế Sao phải nhìn mặt người khác như thế nào Tôi thật không biết Tôi không dám nhìn lục lệ thành nữa Chỉ quay lưng lại với anh ta Hoàn toàn không biết vẻ mặt hiện tại của anh ta như thế nào Mình cũng rất là vui Mình và Tống Dực cùng ăn đồ nướng ven đường Mình uống rất là nhiều trụ dừa Hơi say Không cẩn thận mượn trụ làm loạn Mình đòi Tống Dực phải đứng lên bàn Nói to câu Anh yêu em trước mặt mọi người trên đường Cậu đón xem anh ấy sẽ làm gì Giọng của tôi khô khốc. Không biết Mai lại Năng phá lên cười Thế mà anh ấy làm thật Trời ạ à, bây giờ mình tỉnh rồi Chính mình cũng không tin đó là sự thật Thế mà anh ấy lại đứng lên bàn Nói to mấy chữ Anh yêu em với mình Lúc đấy cả chợ đêm đầy người Giống mọi người đang bận trộn Đi tới đi lui Đột nhiên hết thảy đều ngừng lại Im lặng nhìn mình và anh ấy Lúc đó mình có cảm giác cả thế giới này Đột nhiên ngừng chuyển động Thành âm của nàng chật nghè đi trong tay tôi Tôi khổ sở khơm người Tay ép chặt vào dạ dày Nơi đó đột nhiên đau quặn lên Mãng mãng Mạng mạn à Mình đây Cậu sao thế Có nghe mình nói gì không Mình đang nghe đây Những tiếng cùi đùa Của đám trẻ con Chợt truyền tới Ma Lạc Năng liền hỏi À Mỹ thế Mọi người đang làm gì thế Tôi đáp Bọn mình đang đốt pháo qua Ma Lạc Năng cười Vậy cậu chơi tiếp đi Nhớ chút Tết Lục lệ thành giùm mình nhé Được Cậu cũng chút Đống dực một câu giúp mình nhé Năm mới vui vẻ Năm mới vui vẻ Tôi ngồi bệt xuống đất Cố gắng ấn mạnh tay Vào phần gốc của dạ dày Hy vọng có thể giảm bớt sự đau đớn Lục lệ thành đỡ tôi dậy Tôi chậm rãi nói Vừa nãy Vừa nãy nhất thời Bị pháo qua mê quặc Dưới tình cảnh đó Chứ dù là ai Tôi cũng muốn hôn cả Tôi thở phào một cái Lục lệ thành đỡ tôi vào nhà Đào tử vừa nhìn thấy mặt tôi Vội hỏi Sao thế hả Đột nhiên thấy đau dạ dày Để cháu đi tìm thuốc cho gì Tôi uống thuốc xong lại uống thêm một bát nước ấm nữa Sự đau đớn dần giảm Có lẽ là nhờ thuốc giảm đau Mà cũng có lẽ là dần chấp nhận Được nội dung của cuộc điện thoại của ma lạc năng Lục Lệ Thành hỏi Cô có muốn giàu nghỉ Hay là muốn đốt pháo qua Anh ta liền lôi cả thùng pháo qua lại gần Đốt một điếu thuốc Vừa hút thuốc vừa giúp tôi đốt pháo qua Mỗi quả pháo qua Đều có một cái tên rất là vui vẻ Đoàn tụ xung vầy vàng ngọc đầy nhà đèn đuốc rực rỡ chúng nó đều đẹp như trong mộng cùng nở ra những đóa hoa rực rỡ nhất trong đêm đen tinh tinh và miêu miêu cùng đứng dưới đám pháo hoa vừa nhảy múa vừa la hét tôi cầm hai thằng pháo hoa cuộc khuẩy loạn xạ trong không trung Đạo tử cũng cầm hai thằng pháo hoa đánh nhau với tôi chúng tôi cầm pháo hoa truy đuổi lẫn nhau kẻ thì cười người thì kêu to sợ hãi lục lệ thành nhìn chúng tôi một tay cầm thuốc một tay cầm một quả pháo hoa tự do hướng xuống đất, quả pháo hoa tự do cô đơn nổ tung trong tay. Trong khoảnh khắc trực rỡ đó, anh ta không thèm liếc lấy một cái. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.